0: Hola y bienvenido a un episodio más de prosa Podcast, el podcast en español donde te enseñamos a comunicarte mejor y por eso quiero regalarte muchas herramientas para que sigas desarrollando habilidades comunicativas, habilidades sociales que te van a permitir relacionarte de una mejor manera, de ser más visible, de ser más atractivo para los demás. Justamente en este episodio hablaré de algo que estoy segura que siempre te ha llamado la atención y es el carisma, esta habilidad que a todos nos encantaría tener, esa habilidad de encantar a los demás con nuestra personalidad, de poder relacionarnos y de lograr un liderazgo, porque no? Realmente el carisma está muy relacionado con esta gran habilidad de liderazgo donde tú inspiras a los demás donde te conviertes en el líder de tu casa, de tu oficina con tu pareja hace que te respeten las personas que tienen carisma tienen una seguridad que se nota a flor de piel y justamente por eso vamos a lograr que esa personalidad cambie, que esa personalidad tenga más habilidades comunicativas que expresen esa visibilidad que estás buscando así que no te puedes perder mis consejos el paso a paso de cómo ¿Cómo convertirte en una persona carismática? Número 1. Autoestima sana. ¿Cómo es tu comunicación interna? Reflexiona un poco en qué te dices todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. La verdad es que siempre estamos pensando y diciéndonos cosas que reafirman o que desvirtúan nuestra autoestima. Si bien el autoestima es ese amor propio, ese amor que te das a ti mismo y que es de verdad muy necesario, es importante que reflexiones cómo es esa comunicación interna. A veces solemos caer en círculos viciosos donde nosotros mismos atacamos lo que somos, lo que hacemos, el por qué lo hacemos, no nos sentimos suficientes y desvirtuamos cada una de las acciones que hacemos durante el día. Así que si no quieres caer en círculos viciosos que son dos situaciones que a su vez son causa y efecto, pero que se retroalimentan en sentido negativo. Es importante que te refuerces lo virtuoso que eres, que dejes atrás esos pensamientos limitantes o esas creencias y las modifiques a unas mucho más virtuosas, potenciadoras. Si todo el tiempo te dices que no eres una persona carismática y como consecuencia no te relacionas muy bien con los demás, vas a entrar en ese círculo vicioso. Pero si por el contrario todo el tiempo te dices que eres una persona segura de sí misma y por eso eres una persona carismática que se relaciona con los demás, va a ser muy diferente la manera en la que los demás van a verte a ti. Esa es la primera clave para una autoestima sana. Y ya que tienes esos pensamientos potenciadores en tu mente, es importante que creas en ti mismo, que creas en lo que piensas. Que con toda seguridad seas auténtico y creíble para cualquier persona. Que tus ideas, emociones y pensamientos sean genuinos. Y que los digas con seguridad y convicción. Número 2. Tener buena comunicación. Aprender a contar historias y sobre todo tu historia personal es de gran importancia. Va a ser de gran valor el que te conviertas en el héroe de tu propia vida. Por eso es importante que analices tus propósitos, los objetivos, cuáles son esos fracasos que has tenido, cuáles son esos por qué te levantas todas las mañanas, el para qué. Todo eso hace que tú tengas claro quién eres tú, tu historia personal y va a ser mucho más fácil relacionarte con los demás porque vas a tener en tu mente claridad de lo que haces y de lo que buscas cuando te relacionas con los demás. Pero no sería posible la comunicación si no te interesas por el otro, si no escuchas, si no te retroalimentas. Si solo logras hablar tú y acaparar toda la atención, lo único que vas a hacer es alejar a la gente. Debes interesarte por los demás y para eso la escucha es fundamental. No se trata de hablar todo el tiempo, como te digo. Por el contrario, la idea es que disfrutes el arte de escuchar a los demás y prestar atención a los pequeños detalles. Recuerda que no hay silencios incómodos, sino inseguridades habladoras. Por eso tómate el tiempo para respirar, reflexionar en esas respuestas que vas a dar después de escuchar atentamente a la persona que tienes enfrente. Debes estar siempre en modo alerta, es decir, completamente presente. No puede ser que tu cuerpo esté en, en un lugar, pero tu mente esté en otro lado cuando la persona que tienes enfrente está contándote algo que es importante para esa persona. No hay caricia más importante que pueda recibir un ser humano que el simple hecho de que le prestes atención. Por eso es importante que si estás en un grupo seas tú quien haga sentir a ese orador importante. Si bien hay muchas personas dentro de un grupo, la atención a cada uno de los participantes de ese grupo cuando hablen y así vas a ser una persona que destaque, abriendo ese contacto visual porque miras a cada asistente y esto cambia totalmente el impacto que tienes cuando hablas porque dejas una impresión duradera en las personas. tus emociones. Como te das cuenta, nombré la palabra gestionar y no controlar, y es que la palabra controlar hace referencia al dominio, al mando sobre algo o alguien. Y justamente de eso quiero hablarte. No se trata de controlar o tratar de que tus emociones no salgan a flote. Lo que buscamos con el hecho de gestionar las emociones es que logremos administrarlas, porque a eso hace referencia la palabra gestión, a entender que somos seres emocionales y que no podemos dejar de sentir. Evidentemente habrán emociones que sentiremos en un mayor o menor grado, pero precisamente conociendo cómo sentimos, cómo nuestro cuerpo expresa esas emociones, es importante que logremos adecuarlas a las situaciones. Si yo soy una persona impulsiva y conozco cómo reacciono ante ciertas situaciones, justo en esas situaciones será el momento para respirar, para reflexionar y cuando esté sereno entonces respondo. Esa es la manera de gestionar tus emociones, aceptándolas y hacerlas parte de tu existencia, de tu experiencia. Y la inteligencia emocional que hace parte de toda esta gestión de emociones se ha convertido en uno de los paradigmas más importantes de la psicología moderna. Si bien pensamos que tomamos nuestras decisiones gracias a la razón, lo cierto es que los estudios indican que gran parte de esas decisiones son emocionales. Precisamente por eso hay que aprender a gestionar las emociones. Te invito a que escuches el episodio de la semana pasada donde hablo cómo controlar los nervios antes de hablar a través de los anclajes y justamente ahí hago un ejercicio muy práctico, así que te invito a que lo hagas para que puedas establecer una mejor gestión de tus emociones. Número 4. Elogia a los demás. La verdad es que esto es un aspecto que requiere bastante práctica porque estamos hablando de que la mayoría de nosotros no presta atención a los pequeños detalles. Así que ahí estamos perdiendo una gran oportunidad de resaltar esas características positivas de los otros. Por eso cuando logres apreciar algo realmente positivo, o algo que diferencie la actitud de la persona que tienes enfrente resáltalo, date la oportunidad de felicitar a alguien por algo bueno que hizo en el trabajo, de decirle a alguien que le queda bien esa camisa, esa blusa pero eso sí, tiene que ser muy genuino realmente debe ser sincero de tu parte, si tú opinas que el color negro no se le ve bien a esa persona, no se lo digas, solo dile las cosas que realmente tú consideras que son positivas y que deben ser resaltadas por eso, cuando te decía en el punto de comunicarte bien que debes estar al es muy importante no solamente escuchar lo que dicen, sino a cómo se comportan, a cómo dicen las cosas. Todos los pequeños detalles cuentan para resaltar esas características positivas y vas a ser una persona fácilmente recordada, una persona que destaque. No estamos acostumbrados a que nos digan cosas bonitas. Normalmente las personas se guardan todos estos tipos de elogios, así que sea un poco más expresivo cuando hables y con tu lenguaje corporal, con tus expresiones faciales, para que realmente sea genuino el arte de elogiar a los demás. Número 5. Lenguaje corporal. Este es un punto muy importante. La idea es que seas tú y nadie más que tú, muy auténtico, hablando con seguridad. Recuerda que tu voz expresa todas las emociones, por tanto, si estás cansado, si estás triste, se va a notar. De igual manera cuando camines. Si sales a la calle y caminas sin ganas, la gente lo va a notar. Pero si sales a la calle y caminas con ganas, la gente lo va a notar. ¿Por qué? Porque tu postura es totalmente diferente. Si sales a la calle encorvado, mirando hacia el piso, a diferencia de que si sales caminando y tienes una postura erguida o erecta, y mirando hacia el frente con una actitud de seguridad va a ser muy diferente. Y la gente nota eso. Las personas que tienen una postura de seguridad son mucho más atractivas... Te invito a que la próxima vez que estés a punto de compartir un momento agradable con algunas personas, bien sea de tu trabajo, amigos, familiares, dos minutos antes te vayas al baño y coloques tus manos en la cintura, abras las piernas tal cual como un superhéroe, como la Mujer Maravilla o como Superman, levantes la barbilla y mires hacia el horizonte, pero te repitas que eres el mejor, que eres un ganador, que eres una persona atractiva y con carisma y estoy segura que después de dos minutos tu actitud va a ser totalmente diferente y eso está probado científicamente de que podemos nosotros enviarle señales a nuestro cerebro de seguridad Así que no solamente cuando vayas a relacionarte con los demás puedes usar esta técnica, también cuando estés a punto de entrar en una entrevista de trabajo, cuando estés a punto de entrar en un momento de tensión o incluso antes de hablar en público, ¿por qué no? Esta es una gran manera de usar el lenguaje corporal a tu favor y siempre funciona. Como te puedes dar cuenta, son cinco aspectos importantísimos los que debes tener siempre presente. Tu autoestima siempre arriba, siempre sana, diciéndote creencias potenciadoras. También una buena comunicación, aprender a escuchar, aprender a resaltar lo bueno de los demás, gestionar tus emociones, aprender a aceptar que existen y a convivir con ellas de tal manera que puedas adecuarlas a cada situación. Por otro lado, y como te lo decía, la parte de estar alerta, también te hará una persona carismática el hecho de que puedas elogiar a los demás de manera genuina y sincera, estar pendiente de cada detalle y, por supuesto, comportarte como una persona segura de sí misma. Si bien ya tienes tu autoestima completamente sana, es importante que lo demuestres con tu lenguaje corporal. Estos son habilidades de práctica, así que no te preocupes si la primera vez no te sale bien, si la primera vez te sientes incómodo elogiando a los demás o te sientes un poco incómodo hablando de ti y todas estas situaciones que a veces cuando no tenemos una personalidad tan carismática nos cuestan. La invitación es a que me digas y a que me cuentes esa experiencia. Quiero leerte, me encantaría hacerlo a través de mis redes sociales en arroba en prosa podcast y por supuesto en arroba checadiana. Estoy feliz de todos los mensajes que me llegan semana tras semana. Por lo pronto, nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas. ¡Gracias!